0: Bom, o que traz o senhor aqui? Doutor, você bem direto. Assino como seu tempo. Mas é que tenho precisão de revogar o contrato com o diabo. Cacá parou, olhou bem para o cliente, procurando traços de familiaridade. Talvez fosse um conhecido, um amigo das antigas, ou um parente desconhecido querendo se apresentar iniciando com uma brincadeira. — Pela sua reação, presumo que não acredita no meu intento — disse o cliente no intervalo do silêncio que se formou. — Não, não, quer dizer, é, é que é muito incomum esse tipo de pretensão. Cacá então entendeu que o cliente falava sério. Esse se ajeitou com paciência na cadeira. Não havia esperado muito na recepção para ser atendido pelo doutor Cacá, como era conhecido na cidade. Mas também não tinha pressa. Sabia que qualquer advogado que ouvisse seu relato teria dificuldades de acreditar. Sabe, doutor, eu pensei muito antes de entrar aqui. Por isso quero sua sinceridade. O advogado pensou em dizer que não podia ajudar que respeitava as convicções do homem, mas que, uma vez não compartilhando das mesmas crenças, o melhor era recusar o encargo. Por dever de ofício, Cacá antes teria de explicar ao cliente as impertinências da causa e que tribunal algum iria aceitar um processo como esse. Mais ainda, ele, o advogado, seria o mais prejudicado por ser o primeiro juiz da causa. Obrigado a evitar ações sabidamente descabidas. Ia abrir a boca para dispensar quando o celular vibrou. Era vigésima mensagem só pela manhã. Cobranças. Lembrou que há três meses o limite de seu cheque especial se esgotara. Juros de 15% ao mês. Uma bola de neve. Tudo estava atrasado. De contas de telefone, aluguel e o salário da secretária, até mesmo a pensão alimentícia da filha de três anos. Para ser sincero, senhor Hermógenes, eu acredito na sua causa. Pois então, viva. Agora vamos ao caos. Hermógenes estancou. Avaliou ser melhor antes falar sobre alguns detalhes importantes. Doutor, primeiramente, ninguém sabe que estou aqui. Ninguém. Nem mulher, nem filho, nem família. Nem amigo, que não tenho. Ao que presumo poder contar que daqui não sai nada senão para os altos. Posso confiar? Claro! Daí começou a contar sobre sua vida. A princípio muito difícil. De infância pobre. Forjada nas casas de farinha. Onde perdeu todos os dedos de um pé. E um irmão mais novo. Tudo em acidentes. Eu puxava uma cachorrinha até encontrar ele. Ele quem? Cacá perguntou com curiosidade, pensando, ele o Satanás? O cigano. Hermógenes explicou que, por aquela época de penúria, na sua juventude, passou pelo povoado onde morava, um homem que todos o tinham como um judeu errante, andarilho sem nome ou origem. Não se sabia de onde vinha, nem para onde ia, mas apenas que vivia só, a pedir esmolas e de caridade dos outros. Hermógenes, que não sabe nem lembra o porquê, resolveu do nada levar comida para o homem. Aí, pelas tantas de nossas conversas, ele me disse que aqui na terra representava o cujo, intermediando contratos. Cujo? Sim, sim. — O indivíduo, o de muitos nomes, o cramulhão. — Ah, o diabo! Perguntou o advogado, e Hermógenes balançou a cabeça dizendo que sim. — Ele mesmo. Fez-se outro silêncio. Cacá não sabia como reagir à história. De início não acreditou nem um pouco, mas ainda incrédulo, pediu para Hermógenes continuar. — Pois... O cigano me deu o passo a passo. Disse que eu, de cara, tinha que ter um querer qualquer. Porque é assim que funciona. E meu desejo era certo. E respondi que queria ser rico, igual ao meu patrão. Ganhar e ganhar, sem nunca perder uma transação. Ele falou que era fácil, que o salta-moita ia operar na minha fortuna. Mas que para isso eu ia viver só até sete anos bissextos. Depois era a morte o direto para o inferno, para lá ser empregado dele. Fiz conta nos dedos, cinco vezes sete, e aí me viam trinta e cinco anos de fartura pela frente, mais ou menos. Eu já ia nos vinte e tantos, sem nada, e por isso, nada perdendo, aceitei. Foi na meia-noite seguinte à encruzilhada indicada, norte, sul, leste oeste, e lá estava uma maleta. Abri e de dentro puxei esse contrato. Hermógenes tirou do bolso um papel emplastificado e o colocou com cuidado sobre a mesa. Cacá pegou o dito documento, olhou com uma atenção e logo no cabeçalho viu inscrições com fonte tipográfica gótica, dando conta de que as partes ali selavam um pacto irrevogável, onde Hermógenes teria ao seu favor... Todo o empenho do contratado, doravante denominado Lúcifer, durante prazo certo e fim do qual a alma do contratante, doravante denominado Hermógenes, seria de propriedade do contratado. Cacá, ainda que cético, sentiu um calafrio segurando aquele papel amarelo. E aí se imaginou ajuizando um processo com todas as dificuldades inerentes Primeiro, que não fazia ideia em qual justiça entrar com uma ação para contestar o negócio jurídico. Segundo, se perguntou, quem seria o réu? O diabo? Sim, ele era outra parte com um representante aqui. Daí teve a ideia de notificar o cigano. É, o senhor sabe o endereço desse cigano? Sumiu-se. Nunca mais ninguém viu. Eu mesmo já procurei. Cacá se desanimou. Decidiu que melhor seria convencer o cliente de que a solução não era viável. Mas aí, mais uma vez, foi abatido pela recordação das dívidas. Lembrou da pensão, porque essa era a pior de todas. A ex-esposa, inclusive, já havia pedido sua prisão por falta de pagamento. Sua necessidade por dinheiro era urgente. Doutor, eu sei que o Medonha é poderoso. Hermógenes voltou a falar E quase não parou mais Sei pela minha própria história Diga ao senhor Que depois que pinguei meu sangue nesse papel Quem teve sorte está aqui Princípio de tudo Que um tio meu Que nem sabia que existia Morreu lá para as bandas de São Paulo Homem de posses Até aí tudo normal Caso que subejou uns quatro herdeiros lá Mas na volta do enterro a desgraça o carro onde vinha a viúva e os filhos os primos meus capotou. Morreram todos. E eu fiquei com a herança toda. Quando os advogados me ligaram, eu disse para mim mesmo. Agora é que eu coloco o bichão para trabalhar para mim. Hermógenes então falou que com o dinheiro investiu em terra e gado. Começou um negócio aqui e ali. E tudo florescendo, rendendo e dando lucros. E não só já que era paquitário, obreiro de ruindades e pouco tempo me restava, danei-me a fazer o mal. Continuou relatando que não pagava nenhum imposto, igualmente não arcava corretamente com os salários dos empregados e que os explorava nas mesmas casas de farinha em que ele fora escravizado. Emendou em que entrou no ramo de agiotagem, falando de muitos de quem tomou tudo e de uma que nunca esqueceu. Emprestou dinheiro a juros cobrando 10% ao mês a uma velha aposentada que precisou de remédio depois de uma cirurgia. Ela não devolveu e ele tomou a casa, pondo-a na rua, onde morreu antes de os filhos chegarem de São Paulo para acudi-la. Confessou que mandou matar desafetos, tanto devedores, para efeito de criar fama, como credores outros agiotas a quem devia dinheiro para sobrar e fazer mais dinheiro. Finalmente disse que escapou de várias emboscadas, devolvendo vingança na mesma medida a quem tentou contra a sua vida. — Sorte sem igual. Nunca levo e nunca levei prejuízo em nada. Nada. — É, entendo. Disse Cacá que a essa altura estava espantado com aquela história. O homem falava a verdade e de uma forma que não deixava dúvidas de seu sucesso. Aos poucos, o advogado foi juntando peças e reconhecendo que Hermógenes era o dono de um grupo empresarial chamado O Vermelhão, que atuava no ramo de postos de combustível, lojas de departamento, casa de material de construção, imobiliária, rede de hotéis, entre outras e outras coisas. O senhor é o dono do Grupo Vermelhão. Sou eu mesmo. Então, o senhor vai pegar meu caos? Tempo me é pouco, pois logo chega o fim do prazo. Sim, vou. V Vamos assinar a procuração. Cacá não hesitou. Sabia agora que receberia bem pelo serviço. Entregou uma procuração formulário junto com uma caneta. Hermógenes pegou o papel e indagou. Mas não falamos de valor ainda. Ah, é, para esse caso, que o senhor deve saber, é muito difícil. Eu vou cobrar... Cacá parou para fazer uma conta rápida de quanto devia na praça. Quinhentos mil. Quinhentos mil reais. Metade agora e metade no final do processo. Hermógenes largou a procuração e a caneta, respirou fundo e falou... Eu quero a mesma coisa que o doutor, mas devo adiantar que não levo prejuízo em nada. Tenho certeza de que devo pagar metade desses honorários, porque se a casa for sem futuro, pode esperar o lo para melar tudo para o seu lado. E eu não vou perder um centavo. O homem falava sério, no olho de Cacá. O advogado o, o seco. A história o sacudiu um pouco mas não o suficiente para fazê-lo mudar de ideia. As necessidades gritavam mais alto. — Pode assinar, é causa ganha! Disse sem titubear. — Essa caneta está falhando. Hermógenes reclamou depois de tentar assinar o nome na procuração. — Tome, aqui, use essa! A outra caneta também falhou. Cacá procurou por uma terceira e nisso uma sensação estranha tomou seu corpo. Será que ele fala a verdade? Pensou enquanto desistia de procurar pela caneta. É só coincidência. Voltou a procurar, achando e entregando-a a Hermógenes. Essa terceira funcionou e a assinatura estava na procuração. Bom, agora dinheiro não tenho aqui comigo. O senhor pode fazer uma transferência? Hermógenes já estava de pé quando falou. Apertou a mão de Cacá e disse que até o fim do dia retornava com o dinheiro. Saiu da sala, desceu as escadas e passou pela recepção, deixando o prédio. No caminho, ainda na calçada, quase esbarrou com três homens que entraram pela mesma porta por onde Hermógenes havia saído. Era o oficial de justiça da vara da família e dois policiais. Estavam com um mandado para levar Cacá preso por falta de pagamento da pensão.